0: Uh, nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre Jesus E o tema hoje é a ética Segundo os olhos e os ensinos de Jesus Então eu quero que você abra a sua Bíblia Ou o seu smartphone, ou algum texto que você tem o texto na sua mão aí não é? Quem está lá em cima, aqui embaixo Mateus capítulo 7, eu vou ler a partir do verso 1, Evangelho de Mateus capítulo 7 a partir do verso 1, diz assim, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão E não se dá conta Da viga que está em seu próprio olho Como você pode dizer ao seu irmão Deixe-me tirar o cisco do seu olho Quando há uma viga no seu Hipócrita Tire primeiro a viga do seu olho E então você verá claramente Para tirar o cisco do olho do seu irmão Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão Versículo 13, no mesmo capítulo Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição E são muitos os que entram por ela Como a estreita porta e apertado o caminho que leva à vida São poucos os que a encontram Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de um de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Até o versículo 20 desse capítulo 7. Aconteceu numa igreja, algum tempo atrás. Esse fato é verídico. Um recém-convertido chegou no domingo de manhã e ele... Uh, chegou antes do culto para assistir uma aula da escola bíblica. E quando ele entrou no templo, ele não viu ninguém. tava todo mundo tava vazio. E aí ele saiu, né? não foi aqui, fiquem tranquilos. E ele saiu e, e quando ele entrou, ele viu que todos os membros da igreja estavam no fundo da igreja, ajudando a construir um tipo de um de um puxadinho né? Que a gente fala quando tem que dar uma arrumada no Acrescentar um espaço na igreja E todo crente novo, irmãos, é corajoso né? Faz perguntas Não tem medo de fazer perguntas né? é. E aí ele chegou pro pastor Que tava no meio da obra E perguntou para ele assim Pastor, o que que tá acontecendo? Ele falou, ah, nós estamos fazendo um puxadinho aqui Ele falou, ah, interessante Então não tem aula hoje? Não, não tem aula Aí ele, segunda pergunta né? É, mas por que que está fazendo isso hoje? E aí o pastor assim Pegou ele do lado, chamou ele do lado Falou assim, meu irmão é o seguinte Domingo não tem fiscalização Domingo a gente não corre risco De baixar o fiscal aqui E qualquer construção irregular Então nós estamos livres Aí o irmãozinho, novo na fé Corajosamente fez a terceira pergunta Falou, mas Pastor, isso é correto fazer? Resposta do pastor. Fique tranquilo que com, com, com os anos que vierem de você como cristão, você vai entender que nem tudo que está na Bíblia é aquilo realmente que a gente tem que seguir. Isso aí aconteceu dentro de uma igreja e partiu da boca de um líder. E, e eu queria nessa manhã... Comentar com vocês um pouco sobre a questão da ética E a ética por definição É aquilo que nós decidimos Que é correto fazer E aquilo que nós decidimos Que não é correto fazer Então a ética Ela tem a ver com o meu comportamento Diante das mais variadas situações Qualquer ação que você faz Consciente ou inconscientemente Você está agindo Eticamente Fazendo perceber se aquilo está correto ou não Houve um sociólogo alemão muito conhecido Quem sabe você tem lido o livro dele do Max, O Max Weber que, que escreveu o livro A ética protestante e o espírito do capitalismo Então o que, que o Max Weber fez? Ele escreveu um livro Que se tornou um best-seller Ele era cristão ele dizia, então, ao contrário de muitas confissões religiosas cristãs, que o trabalho eh, enobrecia o homem. Enquanto o homem trabalhava, ele evitava de pecar. Né? E algumas religiões, também cristãs, afirmavam que a usura, o lucro, era pecado. Então ele, de alguma maneira, ah, afirmou que dentro da ética reformada, protestante, havia... A necessidade do homem e da mulher trabalharem Fazia parte da essência da ética Gente, eu não vou falar do trabalho aqui e da questão ética Eu não vou falar nessa manhã da ética na sociedade E eu muito menos vou falar da ética uh, que está hoje em evidência A partir dos atos ilícitos do governo uh, e de autoridades que estão sobre nós Não é o meu propósito vocês estão vendo isso na mídia e vocês estão certamente formando opinião sobre isso. Eu quero que você entenda uh, que você veio nessa manhã aqui para aprender a ética cristã, portanto, a partir da perspectiva de quem? De Jesus. E a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o Sermão do Monte, porque é o sermão que tem usado, o pastor Rafael também tem pregado sobre essa passagem. E nesse final do sermão Que está no capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus Jesus, a primeira coisa que ele fala É que na ética cristã Não existe lugar Preste bem atenção nisso Para julgamentos apressados Não existe espaço para a gente julgar pessoas apressadamente O que que Jesus fala? Não julguem para que vocês não sejam julgados. Não é isso que ele está dizendo aqui? Porque se vocês julgarem, vocês serão, se vocês julgarem, vocês serão julgados. Agora preste atenção numa coisa também importante. A religião eu estou falando do cristianismo, Quando a religião é um dos campos mais férteis do julgamento. Por quê? Porque quem faz parte de uma religião crê que ele tem alguns princípios que são dele, que fazem parte do seu comportamento, e quem não seguir aquilo está fora. E essas pessoas, então, começam a ser julgadas por nós que somos religiosos. Só que Jesus diz que no cristianismo não é assim. Você lembra quando Jesus entra na casa do fariseu, e aquela mulher, então, Uh, se acerca de Jesus e quebra aquele vaso de alabastro aos pés de Jesus. O que, que aquele fariseu disse? Se esse homem fosse profeta, ele saberia que ele estaria diante de uma mulher pecadora. O que está que claro aqui? Algo chamado ética farisaica. A ética farisaica existe dentro da igreja evangélica brasileira. Existe dentro do corpo chamado de Cristo Mas que não honra a ética de Jesus Por quê? Porque a ética farisaica é aquela que julga apressadamente É aquela que olha e vê e fala assim Aquele irmão está errado, aquela irmã está errada E John Stott, eu tenho citado sempre ele aqui, o bispo Anglicano, Ele diz uma frase que para mim ficou gravada quando num dos seus livros Ele diz assim, Jesus Escute bem essa Jesus não cansa de afirmar que somos seres humanos Não para nos diferenciar dos animais Mas para que renunciemos sempre à presunção de que não desejamos ser Deus Nós não somos Deus E se não somos Deus, o que Jesus diz? Não julgue. É, é complicado dizer isso porque... É, há uma essência dentro da cultura religiosa que é sempre julgar o próximo. E, de, e Jesus diz que isso não deve existir. Até porque a palavra do Senhor diz: "Isso deve ficar gravado no seu coração que o Senhor não vê o homem na sua aparência, mas ele vê o quê? O coração. A gente cria estereótipos e estereótipos religiosos para mostrar que uma pessoa é mais religiosa que a outra. Pode ser a forma de vestir, pode ser a forma de falar, pode ser a forma de uma série de coisas. Então você olha e fala, esse é, esse não é. Lembra da, da, da campanha do tomate, né? daquela propaganda do tomate? Né? Esse vai, esse não vai. Aí você vai separando. O próprio apóstolo Paulo passou por isso, porque o ministério de Paulo apostólico Foi questionado pela igreja de Corinto né? Ontem eu estava dando um estudo Numa igreja lá em Sorocaba Durante o dia, numa igreja metodista E a gente estava brincando com um time né, De futebol e aquela coisa toda E eu mais quieto pela situação Que vocês sabem né, é, Que a gente está passando E que está subindo Ontem ganhamos do, do Curitiba né? Mas assim é, Aí um, um, um cidadão que era desse time aqui do Parque São, esse Parque São Jorge, disse, não, mas é tão importante o meu time que tem duas cartas né, escritas né, para essa igreja de Coríntios, para os corintianos. E eu falei, cara, que você não sabe o que trabalho que eles deram para Paulo. Não é? Muito trabalho. E, a e, e é interessante que Paulo foi alvo do julgamento dessa igreja. Deixando a brincadeira de lado agora. Ele diz, da mesma forma, que vocês julgarem Eu estou sendo julgado E Paulo diz, a minha consciência Nada me acusa O Senhor é quem me julga Portanto, não julguem nada Antes da hora devida Com quem Paulo aprendeu isso? Com Jesus? Gente, vamos ser bem transparentes aqui Ou seja, Paulo passa por uma situação De julgamento do ministério E ele diz assim Vai haver uma hora que o Senhor vai trazer à luz o que está oculto. E o que está oculto será manifesto. E o que está dentro do coração será manifesto. Essa semana eu passei por uma situação triste. Eu estava viajando e eu soube de um, de um grande amigo meu. que havia cometido uma imoralidade há 20 anos atrás. E aquilo foi revelado alguns dias atrás, causando um problema sério na família. Ninguém julgou na hora, mas a palavra de Deus diz, por outro lado, que o que está oculto será revelado. Não é nossa tarefa. Alguma coisa que está oculta e que não dignifica o Senhor, Será revelado Jesus não está aqui acariciando o pecado gente. Jesus não está aqui dizendo Olha, vale tudo Então não julguem De forma alguma Até porque a gente não pode usar um texto por pretexto né? E a gente separar o texto do contexto Mas o que Jesus está falando É que nós temos que Dentro da ética protestante, ética Cristã A gente não deve se apressar Nos julgamentos Uh, para que a gente não seja, uh, de certa maneira, uh, julgado também Até porque esse julgamento apressado tem o chamado efeito bumerangue né? A gente julga e depois volta para nós Então é complicado Segunda coisa que o texto diz eu li, Vocês entenderam que eu li três partes desse capítulo 7 né? Eu pulei só o versículo 7 a 9 Mas a segunda parte diz que na ética de Jesus Existe uma necessidade Eu diria assim, mandatória De você escolher o caminho que você vai seguir Lembra que eu falei para vocês Algum tempo atrás Que a gente toma ao redor de 20 mil decisões por dia né? Contei essa história para vocês E que a gente acorda tomando decisões Dorme tomando decisões E, e, e dorme e sonha tomando decisões né? Então a gente toma milhares de decisões num dia só e o que o texto está nos ensinando é que as nossas escolhas mostram a nossa ética. A escolha que você faz, seja ela para tomar uma decisão em casa, no trabalho, em qualquer área da sua vida, você está, de alguma maneira, se desnudando, mostrando a ética sua. E mais do que isso, você, de alguma maneira... É, na, na medida em que você faz suas escolhas, você vai mostrar se a sua ética é cristã ou ela já está minada pelo secularismo. Eu me explico. Hoje nós vemos uma, uma situação uh, muito complicada dentro da própria igreja evangélica. Por quê? Porque uh, nós decidimos que algumas coisas são interessantes na palavra, outras nem tanto. E então nós começamos a mesclar o nosso comportamento com algumas coisas, ações, que refletem o Evangelho e outras que refletem exatamente aquilo que a gente quer que seja. E a Bíblia diz assim, Jesus fala, entrem pela porta estreita, pois largue a porta e amplo o caminho que leva à perdição e são muitos os que entram por ela. Como estreita é a porta apertada é O caminho que leva a vida E são poucos os que a encontram Gente, vocês lembram O pessoal mais antigão aí Lembra de um quadro que tinha Que alguns colocavam na sala Que chamava-se Os Dois Caminhos Por favor Tem uma pessoa aqui que lembra desse quadro que, oh, que bom, glória a Deus Que bom Que eu achei que ninguém ia lembrar desse quadro Né e os mais novos vai lá na internet e colocam os dois caminhos é interessante, é um quadro que todo mundo comprava os, eu lembro de gente, né, avós e tudo que colocava lá na, na sala o cara entrava e ele já via lá os dois caminhos o caminho largo, com um monte de coisa lá prazeres, mundanos e o caminho estreito e por que, que eu estou dizendo isso? porque a nossa ética, quando ela se torna secularizada ela vai pelo caminho largo e é complicado a gente seguir esse caminho da ética do, do portão, da porta estreita porque compromete o prazer não aquele que Deus dá mas aquele que é fruto do nosso desejo desesperado de satisfazer os nossos desejos carnais então quando surge esse desejo carnal que acontece comigo e com você nós estamos assim diante de duas situações em Jesus fala: olha, a ética da escolha é sua. E tem dois caminhos, não tem três. Não tem um caminho do meio que você fala assim, mas Oswaldo, não dá para fazer uma porta de 90 centímetros, uma de 30, mas tem uma de 60. Aí você passa pela de 60. Se você vai pela de 60, você fala, eu estou numa boa. Lamento dizer. Jesus fala que você tem que escolher. E eu não estou tentando forçar a barra aqui com você. Eu estou só dizendo que, ah, na verdade, você escolhe a sua ética e isso faz parte da escolha sua. Essa semana o Morone, que é um cara que, que é um empresário aqui da área de prostituição, de boates aqui em São Paulo, você deve ter ouvido falar dele. Ele escreveu um, um nos jornais ainda assim, eu estou fundando nessa semana uma religião. Que coisa. Chama-se a religião do prazer. E ele cita o Macedo, ele falou: "Se o Macedo fundou o universal, eu fundo outra". Eu fundo a religião do prazer. Descaradamente. Se ele funda uma religião do prazer, é porque ele tem o quê? Seguidores, certo? Eu não estou falando, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus não dá prazer para você em tantas coisas, Ele dá prazer. Ele dá prazer de você poder viajar, ele dá prazer de você poder estar com a sua família, ele dá para você o prazer sexual no casamento, ele dá prazer de você estar com os filhos. Deus é Deus, Deus é maravilhoso. E Ele cria esse ambiente para dar prazer a nós. Mas você sabe que há um caminho estreito a seguir. E esse caminho, e eu quero ser bem claro com você nessa manhã, foge de qualquer discussão e, por exemplo, tentar burlar o leão, não do zoológico, mas o que de Brasília. Né? O leão que vai pegar você em abril. O leão que vai pegar você quando você fizer um imposto de renda. Aí você fala: meu, como é que eu faço para dar uma enrolada aqui? eu preciso achar um jeito e aí você tenta achar os caminhos largos ou você gosta de se divertir e isso é saudável mas isso inclui bebidas em excesso inclui sexo livre inclui conversas chulas inclui palavras de baixo calão e se acha normal isso isso é fazer uma escolha só que você está escolhendo o caminho largo Me permita lhe dizer isso O caminho largo faz com que a ética cristã se corrompa facilmente Porque você age como os outros agem E essa ética do caminho largo, ela tem um efeito devastador Por quê? Porque ela faz com que você comece a se acostumar e dizer assim Sabe que não está errado isso? E aí você começa a justificar Mas se o governo tira tanto de mim Eu tenho o direito de tirar também E se aquele cara faz Eu também tenho o direito de fazer Gente, você não tem direito de nada, nem eu tenho Porque nós somos comprados um dia Pelo sangue de Jesus E nós pertencemos a um Senhor E nós temos um dono nas nossas vidas E se nós queremos ter uma ética A nossa ética tem que ser aquela Que ele ensinou pra gente Caso contrário, nós entraremos de cabeça De cabeça Uh, no humanismo e no secularismo Entrem pela porta estreita né? por uma por, pela porta estreita Não existe, gente Uma ética da igreja E uma ética fora da igreja É uma ética só A ética cristã Paulo teve duas éticas da vida Antes e depois Antes da ética cristã Ele era um homem que perseguia os cristãos Matava, entregava, encarcerava E ele fazia isso com enorme prazer Era a ética de um judeu que não admitia que a salvação era em Jesus Mas ele diz assim que um dia ele foi escravo do pecado Mas ele passou isso um dia pela experiência da salvação Se você não está passando por situações de depressão, Em qualquer lugar, qualquer setor da sua vida Começa a pensar sobre a ética que você está vivendo porque mesmo Jesus que escreveu aqui, ele disse assim, bem-aventurados vocês serão quando os odiarem e expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês, como sendo mal por causa do filho do homem. E ele assim, regozijem-se, regozijem-se. Eu quero repetir os verbos. Vocês serão odiados, vocês serão expulsos, vocês serão insultados e vocês serão eliminados. Dá para fazer aqui um estudo enorme. Nisso. Então, se a coisa está no barco muito bom, maré está tranquila, pode ser que Deus esteja tá dando um tempo bom para você. Mas fique esperto se você não está andando pela ética secular e não cristã. entre pela porta estreita. E eu quero terminar a minha palavra só falando mais uma coisa e a gente conclui hoje. É, é que na ética ensinada por Jesus, ele diz que a, o, o meio de você provar as suas escolhas e quem você é verdadeiramente virá através de uma coisa chamada fruto. Fruto. Pelo fruto vocês serão conhecidos. É, se, se eu fizesse uma parada aqui. Que eu não vou fazer, mas é, vamos imaginar Eu parasse agora aqui e fizesse assim Pega um papel E escreve uma lista é, Do que você tem que fazer como cristão Aí você pega uma lista e começa pá, Começa a ticar Ir à igreja Fazer o culto com os filhos é, Ser um bom pai Trabalhar todos os dias Cuidar da minha esposa E se a mulher faz, ela faz a lista completinha Rápido só que aí se eu invertesse e falasse para você assim Não, não, não é, Antes de fazer a lista do fazer Faça a lista do ser Aí eu pediria para você dizer assim Eu sou cristão porque Blá, 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 blá Eu sou cristão porque Tá, tá, tá E aí você vai dizendo Vocês concordam comigo Que essa lista seria muito mais complicada de fazer? Por quê? Porque o fazer para nós vem antes do ser. E o fazer para nós é, é, é ativismo. Eu fico triste porque existem, quem sabe, centenas de igrejas no Brasil vivendo de eventos e programações. Eu não sou contra isso, irmãos. Mas isso não mostra a vida de uma igreja, lamento dizer. Você pode fazer inúmeras reuniões todos os dias aqui, de segunda a segunda. Pode encher isso aqui. O que a Bíblia diz é diferente disso Não está escrito no lugar não. A hora que você tiver o tempo cheio A hora que você plantar 300 igrejas A hora que não tem nada escrito aqui A única coisa que está escrito é o seguinte Eu quero ver você como cristão Você como cristã mostrando algo Chamado fruto O que é o fake? Falso Fake em inglês é o quê? Falsificação só que quando o fake entrou na cultura digital, sabe o que aconteceu? O falso pode virar original. Parecer com o original. Estava lendo um dia umas histórias né, sobre, sobre esse movimento fake. Né, que você, né, não é só o artista que fala, não, essa aqui não é a minha página original, né, é outra. Tal. Mas aí um cara escreveu e assim: Imagina se, se, se. Lembra o quadro da Mona Lisa. E aí imagina se você coloca bigode e barba na Mona Lisa Você fala, não é Mona Lisa Mas na cultura digital você pode em algum momento chegar à conclusão Que aquela modificação que foi feita no original também é Mona Lisa Complicado de entender? Não é tão complicado na cultura digital E sabe o que está acontecendo? Aliás, já está acontecendo O evangelho agora tem o um evangelho fake, né? Que é um evangelho que parece, mas não é. Você conta algumas histórias, você recria, quando a coisa é tão clara e tão simples. E Jesus falou isso de uma forma simples para qualquer pessoa entender. Dona Ivone me trouxe uma notícia hoje de manhã, que eu fiquei com o coração quebrado, dolorido. E ela falou, seu Augusto morreu. Seu Augusto era um alagoano. Em que eu era seminarista dessa igreja Eu ia pregar lá na, no barraco dele Lá na vila, no Parque Bristol E eu lembro que quando eu chegava no, no seu Augusto eu ia com o meu sermãozinho preparado Ele lá, um homem que não tinha tido estudo Não sabia o que era academia Um homem que havia sido furado por facas E um beberrão Em que Jesus alcançou e transformou Esse homem muitas vezes quando eu abria a palavra Ele falava, pastor o aqui dele alagoano. Pastor, será que a Bíblia não está dizendo isso aqui para a gente? E ele fala, meu Deus, eu estou lá no seminário, aprendendo as línguas originais. O grego, o hebraico. Eu tenho aula de filosofia. Eu aula de... E esse homem aí abre a boca e fala tudo o que está escrito na Bíblia. Porque esse homem era cheio do Espírito. Esse homem tinha sabedoria do alto. Esse homem não era fake, era original. Ele cria nesse evangelho original. Imexível, se a gente pudesse usar a palavra né, do, do antigo ministro do Collor, né? esse evangelho que não pode viver às custas de interpretações as mais variadas. Por isso a gente faz parte de uma igreja reformada. A gente tem um ponto no século XVI em que a gente começa uma história. Um ponto em que um homem se levanta e diz, o justo vai viver pela fé. Essas coisas, irmãos, a gente não vai abandonar aqui nessa igreja. Esse homem que os irmãos e a liderança escolheram para liderar essa igreja, eu sei que ele não vai abrir mão disso. É bom você saber já. Por quê? Porque a gente ama esse livro e a gente preserva. E o que, que a Bíblia diz é que nessa ética, você de alguma maneira tem que uh, saber exatamente as escolhas que você está fazendo. E você vai fazer essas escolhas. Com um objetivo tão somente? Mostrar os frutos. Aí você vai fazer assim, a pergunta para mim. Se você fizer essa pergunta, tem resposta também. Osvaldo, mas como é que a gente sabe? Para saber os frutos. Porque tem gente com cara de cristão, jeito de cristão, modo de cristão, fala de cristão, e não é cristão. Então a Bíblia responde isso para você também E escute o que a palavra de Deus diz As obras da carne são manifestas Imoralidade sexual Impureza e libertinagem Idolatria e feitiçaria, Ódio, discórdia Ciúmes, ira Egoísmo, dissensões Facções, inveja Embriaguez, orgias E coisas semelhantes a essas Eu os advirto como antes já os adverti Que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus Ponto Mas o fruto do Espírito É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Contra essas coisas não há lei Porque os que pertencem a Cristo crucificaram a carne Resumindo, a coisa é simples Quando eu mostro sinais da obra da carne Eu não estou mostrando o fruto que Deus quer da minha vida e quando, de alguma maneira, o Espírito Santo Toma conta da minha vida, controla a minha vida Você ora todas as manhãs Senhor, enche-me do teu Espírito, controla as minhas ações O que, que vai acontecer? O cara vai olhar para você e falar Nossa, mas você tá calmo Ou, como a gente ouviu o testemunho ó, oh, Não comecei bem o dia, mas eu sei que vai terminar bem Glória a Deus por isso Vai terminar bem Então, irmãos, a nossa ética Hoje Precisa ser confrontada nessa manhã para saber de que lado nós estamos e que lado eu estou. E eu queria que nessa manhã você verdadeiramente, como, como crente, assim, sincero, eu não estou aqui para julgar ninguém porque a Bíblia diz que eu não posso julgar. Mas o que eu posso fazer é dizer assim, Jesus fala isso, Jesus fala assim. E a gente quer conhecer mais Jesus esse ano. Então quando a gente faz isso, a gente pode mudar a vida. E a única maneira de dar fruto É permanecer em Jesus Se você ler o capítulo 15 de João Não faça isso agora Mas você vai ver que João repete a palavra Permanecer em mim Doze vezes esse verbo a única, a única maneira Não é vir todos os domingos à igreja É permanecer em Jesus Até porque Vir somente à igreja, irmãos Não vai dar crescimento Você tem que dar fruto você tem que dar fruto o testemunho desses três que vieram aqui à frente do casal Marcelo e da Ana e do Guilherme eles disseram assim olha, olha, só tem um detalhe por favor, use a vida da gente use a vida da gente a gente não quer ficar só assistindo o culto aí você fala não é só a resposta de oração é crente que tem quer crescer permanecer em mim Vamos orar? Feche os seus olhos.